0: Привет, это Полина Милушкова, и сейчас вы будете слушать вторую часть выпуска про любовь и зверей. Первая вышла неделю назад. Если вы ее не слушали, начните с нее. Ну и вторая тоже дико интересная. Так что удачи.
1: Моры толкунчики такие есть. Они приносят вместо еды в мешочки из... Такой они делают мешочек. В этом мешочке приносит либо камушек, либо какой-нибудь мусор. И пока самка разбирается с этим мусором, она думает, что это еда ищет там среди подарочной упаковки э, подарок, он с ней впаривает и улетает. Зачем нам, как биологическому виду, любовь? Сейчас скажу про любовь. Сначала скажу, что размножение, секс не обязательно нужен для размножения. Гораздо удобнее размножаться почкованием, делиться пополам, как делают простейшие. И это гораздо более эффективный способ. Тебе ничего не нужно. Ты берешь, делишься пополам, и у вас уже два, потом четыре и так далее. Это
0: очень удобно для малого бизнеса. Я бы так делала.
1: Это удобно, это быстро, это не трудозатратно. Пока не меняются условия. Пока вы живете в одной луже, где все хорошо, вы можете таким образом размножаться до бесконечности. Но резко наступает мороз или лужа пересохла, и вы все погибаете, потому что фактически это клоны одной особи. Размножение нужно, нужно для того, чтобы у нас происходили какие-то изменения в генах. Но ну, опять же, встретились два, и ребенок не похож. Ну, и через несколько поколений э, в целом дети не так сильно похожи на родителей. Это очень важная черта, то есть в изменяющихся условиях мы легко меняемся. Вот для этого появился секс э, как таковой. А любовь? Любовь нужна для удовольствия. Мы получаем окситоцин. Не надо забывать, что в, при виде своего человека сначала мы испытываем влюбленность. И эндорфины вырабатываем. И вообще, конечно, человек, который влюбился, ну, у него действительно сносит крышу, потому что он хочет проводить времени максимально много с этим, с этим противоположным полом или со своим полом. А почему? Собью. Вот
0: почему? Объясни, просто. как это работает на уровне,
1: ну... Гормоны счастья выделяются, по сути, как съесть шоколадку. Ну, то есть, вам становится хорошо. Это вот именно вот это ощущение эйфории. Действительно, влюбленности свойственной эйфории. Потом уровень гормональный выходит на более стабильный уровень, на плато, и мы уже начинаем более рациональные поступки совершать. Но при этом известно, что окситоцин продолжает вырабатываться. Вам просто вместе хорошо разговаривать, вам вместе хорошо ходить за продуктами, вам вместе приятно наряжать новогоднюю елку. Это именно история про удобную, но и еще вы уверены в этом партнере, вы его хорошо знаете, и вы знаете, что от него можно родить ребенка, и ребенок будет хороший. То есть он будет с э, теми чертами, которые вам нравятся. А если они вам нравятся, скорее всего, они более выгодны для эволюционного пути. Вот
0: это тоже же интересный вопрос, потому что красиво, это был мой следующий вопрос. То есть понятно, что как там, определить сильного льва? Да, Он там большой, наверное, у него грива хорошая, <laughs> я не знаю. Вот. Если бы так и было, то женщины выбирали бы каких-то очень понятных мужчин. он Например, я влюблялась например, в лысых мужчин. С точки зрения эволюции, наверное, это не очень. Или, например, в мужчины, которые увлекаются распитием алкогольных напитков, допустим, в санкционированных местах, тоже. Это же странно. Или, например, в мужчину с лишним весом.
1: Но с лишним весом, на самом деле, есть такая осознанная довольно теория, что мужчина с лишним весом, когда у него есть небольшой животик, он не только себя может прокормить, но и вас. У него О, есть А если мужчина качок, он влюблен в себя, скорее всего, ему будет все равно на вас, он будет большую часть заниматься своим нарциссизмом, и, в общем-то, ему так, все равно. Так, еще
0: какие-то советы сразу выдавай, ну, пожалуйста.
1: Сложно, неправильно давать такие советы, но в целом мы, конечно, выбираем, почему мы не выбираем очень агрессивных? Потому что очень агрессивный может причинить вред не только другим, но и причинить вред самому ну, себе. То есть, вот, если будет муж слишком агрессивный, он может побить настолько сильно свою жену, что она умрет. Поэтому таких, конечно, мы стараемся не выбирать. А если он просто физически развит, то это, конечно, хорошо. Значит, он сможет и защитить, и сумки донести, и ребенка вынести. Ну, и если с вами что-то случится, он может вас переложить с одной пещеры в другую. Как бы. Это тоже важное качество. Сейчас мы стали выбирать гораздо более умных, и вообще у людей эволюционный путь идет по развитию интеллекта, потому что чем человек более умный, тем у него э, лучше доход, лучше Ты достаток. Чем больше
0: шансов, что найтишь.
1: но известно, что у умных людей меньше детей. Тут тоже такая есть.
0: А вот почему? Не нужно?
1: Они думают о другом.
0: Типа реализация через что-то э, другое, реализация,
1: да? Да, реализация идет через что-то другое, меньше свободного времени, опять же, очень важно, потому что, скорее всего, мы будем наблюдать всплеск... Я не, демограф, не демографией не занимаюсь, но думаю, что после карантина мы будем наблюдать всплеск рождаемости, потому что реально людям было скучно, они сидели дома, чем еще заниматься?
0: Ну, подожди, на ну, главный локдаун, по крайней мере, да, в городе Москва, где мы находимся, случился... Это был конец марта, апрель, май
1: прошлого года. Ну, вот года. надо смотреть сейчас статистику, может быть, уже и детей стало больше. Это, получается, в феврале они должны были родиться. Надо посмотреть Интересно. на статистику, не знаю, это, надо, это тема следующего выпуска. Да, это значит, тема следующего
0: выпуска. Окей. Okay. А самку как выбирают?
1: Ну, во-первых, да, не всегда... Вообще, чаще всего, конечно, в природе самец э, приходит к самке, и, в общем, самке-то не остается ничего, кроме того, как с ним спариться. То есть мы знаем, что у нас очень скрытая овуляция, и поэтому, опять же, нам важно находиться очень долго с самкой рядом, потому что непонятно, когда она захочет спариваться. У обезьян, у многих, э, у макак, у тех же довольно... Про, ну, все гораздо проще. Седалищные мозоли наливаются красным цвет, цветом, самка готова к спариванию. Самец это хорошо понимает
0: седаличный мазоуля это что ну, у
1: обезьян такая, такая красная, красная. Да, ага. они становятся более яркая и сигнализируют самц о том что самка готова к спариванию кошки начинают э, другие запахи делать запаховые метки собаки также поэтому в целом э, самец всегда понимает что рядом где-то есть самка он ее находит и дальше э, в общем результат силы скорее нужно взять либо силой, либо своей красотой как у павлина мы можем увидеть да который на хвосте свое красивое сказать два павлина рядом ходят перед друг другом показывают а рядом сидит где-нибудь серая самочка и ждет, кто же, когда же один победит другого, другой там, склонит голову условно и уйдет, а тот, кто победил, спарится. Так чаще всего происходит. Иногда бывает, что самки вообще никак не выбирают, вообще никак не влияют на размножение. Тут, ну, в смысле, на выбор партнера. Можно вспомнить рыбок удильщиков. Это глубоководные такие довольно страшные рыбы, у которых фонарик такой перед головой. Ну, на самом деле, светящийся орган, которому они привлекают жертв. И вот самцы у них вообще ведут себя очень странно. Самец маленький, у него очень хорошо развитые глаза, очень большие зубы и очень плохая пищеварительная система. Он сильно меньше. Самка где-то размером 50 сантиметров, самец 16-15. Такая маленькая рыбка, которая находит самку, доплывает до самки и в области полового отверстия, в области расположения половых желез, он просто кусает самку и вцепляется на нее намертво. Дальше происходит вообще удивительное. То есть самка тут вообще никак не влияет. То есть самец просто нашел самков в этой темноте кромешной. Укусил. Укусил. ее фактически можно считать за задницу. Ну, у них нет этого. А дальше начал выделять особые вещества, ферменты, которые стали а, разрушать часть ткани самки и часть ткани самца, и он срастается с самкой навсегда. То есть его это -то пищ...
0: зависимые партнеры!
1: Я бы сказал, что это зависимые -то, и Самка-то вообще не очень понимает. Он живет дальше, как нарост на теле самки. У него исчезает вся система, все. у него кровообращение сливается с самкой, и фактически он всю свою жизнь производит только половые, половые клетки, которые попадают в тело самки напрямую, и он ее оплодотворяет. При этом на самке бывает иногда несколько таких самцов, и она их обеспечивает всем. Такой паразитизм, и тут самка уже никак не повлияет, просто вот так они ее нашли в темноте. Второй раз можешь не найти такую самку, потому что на глубине 8 Это километров Это жуткая сложно.
0: история.
1: Но, тем не менее, тоже про любовь, про вечную любовь. Тут вот самец погибает уже вместе с самкой, и он никуда деться не сможет.
0: Да, но он, растворяется в любви просто. И как бы ужасно, ужасно. Так подожди, а как все-таки, по какому принципу самцы выбирают самок? Человеческие, человеческие самцы человеческих самок.
1: Сейчас меня придут много антропологов, я очень боюсь тут сказать что-то неправильное, я про животных все-таки знаю больше, чем про Не, люди. ну скажи, что, скажи,
0: что, что думаешь. То есть, ну, опять же, да, ну я, окей, да, я выскажу свою теорию. Я вообще далека от всех ученых, ничего не знаю. Понятно, по какому принципу выбирают э, самца, то есть понятно, что это физические параметры, понятно, что это деньги, как бы это грустно не звучало. Ну, интеллект ⁇ деньги, да. Ну, интеллект ⁇ деньги, да, то есть, что у него будет способность прокормить, собственно, да. твое потомство. Ну, здоровье, чтобы он мог там размножаться и долго жил, а значит, и не осталась одна с ребенком. <с
1: ну, ну добрым общем... он должен быть, он должен дарить подарки, значит, он него свойственный альтруизм какой-то, это тоже выгодно, это удобно.
0: А, ну да, кстати, да, подарки, значит, он, в общем, не будет жадничать на ребенка, mm -hmm, опять да. же, там, на себя. и когда ребенок уйдет, он даст тебе денег на хороший дом или Понятно. А вот как выбирают женщину? Ну, то есть, например, вот мне папа всем рассказывает, что мой дедушка, его отец, говорил, что женщина должна быть здоровой и красивая, больше ничего, типа, не должно быть в женщине. Возможно, возможно, это очень самцовый подход и зоологичен он по своей природе, но в целом как это происходит? Например, вот моя любимая болевая тема. Худых выбирают или тех, кто потолще, но вынесет потомство?
1: Тут опять же, можно э, людей, люди, поскольку стали очень социальными, они не всегда действуют законами биологии. Иногда нам просто прикольно заниматься сексом с кем-то красивым. Это те, что твое самолюбие, это там, может, разные другие черты вызвать. Может быть, просто тебе нравится разнообразный секс с разными партнерами. Но для вообще, для успешности лучше, конечно, выбирать и не лучше, тут не рекомендация, а наши предки так делали, они выбирали женщин, у которых шире бедра. Опять же, это важно важная черта, значит, женщина лучше рожать будет. Ей гораздо будет проще рожать, и она родит здорового ребенка. Женщина должна быть, ну, такая дородная, что ли, в теле, потому что Абсолютно она... Абсолютно согласна с этой теорией. Ребенка сможет носить на руках. Она его будет выкармливать молоком. И, опять же, она хорошо питалась. Значит, она жила в хороших условиях. И Либо слабо, она сама Тут как бы зачем брать худую, которая, в общем, тяжело и которая ничего не может делать. Лучше взять средненькую. То есть нельзя быть, конечно, очень толстых, тоже выбирать невыгодно. Но тут наш отбор пошел, опять же, в ту сторону, что мы становимся толще не потому, что в эту сторону идет отбор. Раньше было выгодно выбирать людей, у которых медленный метаболизм. Но, опять же, человек, который хочет есть каждые 20 минут, это не очень выгодно. Его нужно кормить постоянно. В лесу и такой еды могло и не быть. Поэтому метаболизм у нас в целом популяции стал сильно медленнее. И это хорошо. А тут появился фастфуд. И мы стали есть очень много, и, соответственно, за счет этого стали становиться толще. Поэтому сейчас мы, наоборот, наш отбор стремится к худобе, это значит, что у человека более быстрый метаболизм, и в наших условиях это выгоднее сейчас, потому что еды много, у нас мало кто в развитых странах испытывает проблемы с едой. А в Африке до сих пор женщины выбирают с большой, с большой попой. Мы должны вспомнить, как они занимаются тверком легко. То есть это, а, то есть это
0: поэтому... качество
1: хорошее. Но женщина здоровая, она хорошо и питается. Конечно, лучше ее выбрать, чем худую, которая ничего делать, не сможет стирать, не сможет носить воду. Опять же, если поездить по африканским странам, там же очень хорошо видно, что в основном все делают женщины. По дому особенно.
0: Еще вопрос, который связан с, с животными. Я помню, что мы сильно задавались этим вопросом на биологии, когда учили в школе. Ты уже говорил о том, что чаще всего самки менее привлекательны, чем самцы, потому что самцы там между собой что-то решают uh -huh. вопросики, а самки остается только как бы, результаты результат этой войны получить. Как с этим обстоят дела у людей? Потому что, ну, объясню, что я имею в виду. Понятно, что за последние, не знаю, сколько лет, на самом деле, наверное, сотни лет, но сейчас просто мы вышли на какой-то пик – у нас огром... ну, очень развита бьюти-индустрия, да? особенно в странах восточноевропейских, к которым относится Россия. Россия в целом один из ну, как мировых центров бьюти-индустрии. Женщины себя украшают всячески. Да? Это там и одежда, и обувь, и а, косметология, и там, инъекции, операции, мейкап, прически. В общем, кучу всего делают. Вот, а, понятно, что мужчины сейчас тоже начали пользоваться услугами бьюти-индустрии, но все равно это совсем разный объем. И там я не знаю, когда это сравняется, сравняется ли и так далее. Но, тем не менее, есть ощущение, что в человеческой популяции все-таки самки как будто привлекательнее, чем мужчины. Или, или наоборот, самки сырее, поэтому все время пытаются себя украсть. Короче, как это работает?
1: Сильно сменилось все. Изначально, конечно, в природе в основном, как я говорил, да, выбирают. Самка сидит, ждет когда самец перед, самцей, перед ней потанцует, она выберет самого красивого. То есть не самцы сами между собой, а самка, конечно, выбирает. Она видит, что он сильный, у него хорошие перья. Опять же, павлин не просто так вот эти перья красивые. Они, это значит, что у самца настолько много ресурсов, что он может из себя прокормить, и еще и перья эти сохранить, потому что его, на него не нападают хищники. Он от них как-то удачно спасается, хранит свой прекрасный плюмаш. Да, ну он умный, сильный, хитрый, много качеств, чтобы сохранить свой наряд. И, конечно, самки выгодно с таким спариваться. Или если есть птички-шалашники, которые строят гигантские гнезда, а самцы они строят их из веток, действительно похоже на шалаш, а потом они перед выходом выкладывают дорожку из цветных предметов, из разных цветных. У кого ярче путь, того самка и выберет. Он как бы ее... он сам невзрачный. Слушай,
0: это как эти лепестки роз, знаешь, да, в этих да. романтических
1: комедиях. При этом у них очень сильно изменился отбор. В природе синий цвет найти очень трудно. Поэтому те шалашники, которые научились находить синий пластик, стали гораздо более успешными. И сейчас, если мы посмотрим на этих птичек, которые живут рядом с людьми, они около гнезда часто выкладывают все из синего мусора, из пластика, из колпачков, крышечек, ну, в общем, из всего, чего угодно. И для самки это кажется вау, он нашел такие редкие цвета, этот самец реально для а -а -а, меня поработал. Прийдет. И у людей, на самом деле, было то же самое. И, ну, если мы вспомним предыдущие эпохи, э, ну, достаточно посмотреть на картины царей, мы увидим, как они ярко одевались, какие были у мужчин парики, э, и и тут опять же мужчина, который вкусно пах, который был красиво одет, мог себе позволить любую другую женщину. А женщины при этом женщины никуда не ходили, если мы не будем говорить не про цариц, а просто вообще про тех же крестьянских жен. Они вряд ли куда-то ходили, они не особо красились. А потом у нас резко меняется форма поведения. Женщины становятся такими же равноправными, как мужчины в правах. Соответственно, они тоже становятся, могут себе говорить, мы хотим выбрать этого мужчины, никакого другого. Они лучше начинают краситься. И опять же, идет эпоха многих войн. У нас одна война за другой. Не только у нас, но и во многих других странах. Мужчин становится сильно меньше, чем женщин. И, соответственно, серые женщины должны приложить усилия, чтобы... Красиво танцевать, что теперь выбрали ее. Чтобы теперь выбрали ее, да. Потому что женщин мало, а если ты ярко, красиво, вкусно пахнешь и можешь с собой ухаживать, тебя, и конечно, и выберут.
0: Но при этом я знаю, что в России уже кончился, кончилось гендерное не гендерное неравенство. Короче, мужчин столько, столько женщин. Это читала исследование. Но
1: хороших мужчин-то мало. Мы же не зря до сих пор вспоминаем поговорку. Не бьет, ну и слава богу, знаешь, хороший, зато свой. Я несколько раз такие истории встречал. Ну, пьет, ладно, подумаешь, но зато свой рядом хороший. То есть...
0: А почему так?
1: Мужчин мало. Хороших мужчин еще нет. Ну, не значит, еще.
0: значит, хороших мужчин, значит, хороших, не агрессивных. Так мы только что выяснили, что абьюзер – это супер, потому что все
1: детенышей. Ну, не всем нравится Ну... Тут социальные... Мы стали очень социальными, поэтому эволюцию фактически в том виде, в котором она была, мы остановили. Сейчас мы на нее очень-очень сильно влияем. В конечном счете, женщина может вообще родить ребенка без участия мужчины. И все ну, как, в общем, участия... мужчина да.
0: может стать отцом без участия, без участия
1: женщины. женщины, да. Поэтому у нас на передний план выходит не размножение сейчас, а социальные конструкты. И тут уже... Что
0: ну, то есть, это, это примерно к тому же, что есть такой тезис, знаешь, медиа, который сильно сейчас культивируется, что секса стало меньше, потому что мы, как бы, теперь немножко все про другое.
1: Ну, или мы стали меньше про него говорить или знать и показывать Знать, его. мне кажется, мы только о нем и говорим теперь. <laughs> может быть, показывать меньше Он станет. Показывать, может быть, меньше, Хотя да. не знаю тоже. В моем понимании все остается примерно на том же самом уровне.
0: Ну, мне тоже кажется, поэтому сказал, что это медиц, мне кажется, это какие-то какие медийные вехи, как то есть у нас есть какой-то диалог о мужчине и женщине, и этот именно диалог претерпевает разные периоды, сейчас такой период.
1: Секс утратил функцию, ну, не совсем утратил, но стал тоже такой формы социального взаимодействия, нежели взаимодействия ради рождения детей. Но ну, тут мы к этому пути давно шли, и действительно мы снижаем этим агрессивность, конфликтность, устанавливаем между собой э контакты, гораздо лучше. Ну, Если вы занимались сексом, скорее всего, вы не будете друг друга стрелять в этот же день, по крайней мере. Ну, какой-то чужой человек да, уже, да. действительно. Это важно. Как баноба. То есть улыбаемся, занимаемся сексом, все хорошо. Возможно, когда-то мы придем к полиаморным отношениям, и все будет вообще хорошо. Я против. Ну, хорошим надо делиться. Я даже против, на самом деле.
0: Есть что-то еще, о чем ты хотел бы рассказать по этой теме, о чем я тебя не спросила?
1: Ну, Мы можем поговорить о том, что, конечно, в природе абьюз-то нормальный. Я много примеров всякого такого пособирал, почитал, конечно. Но есть, на самом деле, особи, которые не любят заниматься сексом и которым вообще-то хорошо одним. И тут можно сказать про гиен. Это просто интересный биологический пример. Я думаю, всем будет интересно это послушать. У самок гиен очень большой клитор. Он настолько большой, что влагалище имеет отверстие снаружи, а не внутри. Это, пожалуй, единственный млекопитающий, у которых так. Поэтому самкам просто больно заниматься сексом. Они этого не любят они всячески этому противятся, и самцы как раз их должны взять силой в невозбужденном состоянии, потому что по сути они должны запихнуть свой член во влагалище самки, который выглядит точно так же, как их член. А потом еще самки рожать детенышей. Она понимает, сколько для нее это трудностей, и она стой, никогда это не хочет так? делать. Так получилось, так пошла эволюция. Никто не знает. Но, и, соответственно, самкам рожать очень трудно. Но ну, по сути, представить, что через мужской половой член рожать так себе затея. И же делают Время. Они часто умирают во время то и поэтому это как раз та история животных, которым не хочется контакта, им не хочется любви, но приходится это делать в силу того, чтобы продолжить жизнь. И, и опять
0: страдает одна женщина, я
1: правильно понимаю? Ну, мужчина тоже может получить, что его покусают или еще что-то. Ничего что страшного,
0: покусают, ему не рожать.
1: Но, да, ну, тогда, если мы будем говорить о роли мужчин, где мужчины страдают, мы должны вспомнить насекомых и пауков, где самка без проблем поедает самца. И самец должен идти на всякие ухищрения, вообще на какие угодно, лишь бы его не съели. Есть истории, где самец связывает самку паутинкой, чтобы она его просто не успела съесть, пока он с ней спаривается. В других примерах есть насекомые, которые приносят самке подарок, пока самка ест еду, он с ней спаривается, и она успокоена, он от нее улетает. Но при этом еду-то сложно делиться ей не хочется. И вот комары-толкунчики такие есть, они приносят вместо еды в мешочки из такой они делают мешочек. В этом мешочке приносит либо камушек, либо какой-нибудь мусор. И пока самка разбирается с этим мусором, она думает, что это еда, ищет там среди подарочной упаковки э, подарок, он с ней спаривается и улетает. Это, вот это самцы... самое унизительное, я считаю. То
0: есть даже не iPhone, а коробка из-под айфона. Коробка
1: из-под айфона запрятана еще в куче фольги. И в этот момент он с ней испаривается И оказывается, что он более успешен, потому что он хитрый. Он не потратил сил на поиск пищи. Он сохранил для себя. Это ей не повезло. Она не права в этой Но ситуации.
0: она любила.
1: Не надо вестись на золотую упаковку.
0: Ладно. Тогда я свой последний вопрос, Илья. Я не смогу больше расстраиваться от этого подкаста. Что такое любовь?
1: Такой сложный вопрос, наконец. Любовь? Надо подумать. Любовь... Любовь — это, когда вам хорошо, мне кажется. Когда вам хорошо обоим в этой ситуации, вас обоих всех все устраивает. Тогда это любовь. Вам хорошо вместе и разговаривать, вам вместе хорошо и заниматься сексом, и вы устраиваете себя, по ну, друг друга по всем качествам. То есть в изменах нет ничего плохого, если они устраивают всех. И тогда это тоже любовь, принимать недостатки другого человека, другого э, существа и стремиться становиться эволюционно более успешными. Рождать э, хороших э, умных детей. Или не рождать детей, это тоже вариант. Спасибо, Илья. Спасибо.